0: Tak, ahoj, Vidíte u další epizody našeho podcastu, peď jsem tady s Tomáškem. Čauj. A dneska se podíváme na takovou modifikaci a celkově jaký benefit můžeme dostat z různých provedení opakování. Kdo viděl, tak já jsem vlastně tento týden na Instagram házel uh, využití PechDecku a jak já vyložím, využívám ten pack deck. To stejný probereme víceméně teď. Hodně se zaměříme na tu negativní fázi opáčka, protože je často velmi, velmi nevyužitá. Hlavně u lidí, co třeba začínají nově a podobně. Ale zároveň si tam trošku podíváme na pauzi, protože to máš potřeba zaflexit.
1: Uh.
0: Ne. Uh, první tomé. Jak ty často plán, plánuješ? Plánuješ a používáš, řekněme, ty negativní opáčka, když se podíváme na takový ten Westside styl, vyložení.
1: Westside, to je tak nějak mimo mě. Já...
0: Dobrá, já jsem celkově myslel ve stylu, že tohle se třeba dost používá u penče, že naložíš, máš třeba 100 kg maxku, naložíš 110, 120 a vyložení jenom děláš maximální kontrolu. Někdo ti to vydá, ty děláš maximální kontrolu, pomluješ to nejvíc, co to jde. Pak že, samozřejmě dojdeš dolů, oni ti to pomůžou zvednout a jdeš třeba dvě tři opáčka.
1: No tak to třeba nedělám ne. vůbec. Hlavně je z toho důvodu, že trénu dost často sám, že jo? Ne. Takže kdybych to vyložně specificky pro sebe chtěl naplánovat, tak nemám šanci určit, kdy jo, kdy ne. ne. Muselo by to být jako dost random. A jo, jasně, já vidím v tom ten benefit kontrolovat tu váhu, že jo, dokážeme kontrolovat na tu negativní fázi pohybu daleko víc, než dokážeme zvednout v pozitivní, dává to smysl. Na druhou stranu za to jako nevidím nějakou takovou extra výhodu. Dá se to použít třeba například jako pro slingshot a podobně. Mm-hmm. Vidím v tom daleko větší výhodu právě třeba pro ten equips, že jo.
0: Přesně, přesně. Tam ta věc, co, co je potom, co řekl, tak svaly v negativní fázi, to opakování, respektive v té funkci, kdy se ten sval protahuje pod zátěží, Ta dokážou produkovat mnoho násobně víc síly, většinou se odraduje někde mezi 1,4 a 1,6 uh, to, toho, kolik dokážou vyprodukovat v tom, kdy se sval zkracuje. Takže řekněme, že u bicáku by si měl být schopný zvednout 50 kg na jednu ručku, ale nějakých 75 kg by si měl být schopný kontrolovat a pomalu jít s ním dolu od 100 Chtěl bych
1: mít takový bycák, který by dal na jednu ruku 50?
0: Já jsem to dal. <laughs> to je to trochu sčítem. Bycák. Ano, ale stejně.
1: <laughs> Full body compound lift.
0: Nebo dokonce i v sedě. Mm. A na, na, nakladiva určitě. Nakladiva bych to trochu teď.
1: Ale kladivá, to se nepočítá.
0: Každopádně to je, zapo- to je posledná část toho, jak vlastně stra využít, protože pokud seš v té fázi silnější, tak musíš najít způsoby, jak ten sval, jak ten cvik udělat těžší v té fázi, aby si z toho dostal co největší benefit. V máš tam ten prostor udělat ten cvik těžší, aby si z toho dostal větší benefit. Určitě. Ty, teda ten, ty používáš ten dost, co tak vím?
1: Snažím se využívat víc, než jsem je využíval předtím, protože v tom cítím tu kontrolu toho pohybu. To je ten hlavní benefit, který já v tom vidím, který z toho cítím a to je, že tuším, kde se nacházím v tom pohybu. V prostoru, kde v jaký fázi třeba někam padám, někam se sunu jinam a mám prostor s tím nějakým způsobem bojovat, aby lehce poupravit tu nervovou dráhu vlastně toho propojení. To je asi hlavní důvod, proč bych ty tempa vůbec zařazoval v nějakém jako silovém cvičení. Nějaká hypertrofie navíc je teďka momentálně diskutovaná. četl jsem nějaký článek, který vycházel z porovnávání studií. K tomu se dostanu už tak za chvilku.
0: Uh. Tam ještě, aby jsme třeba představili pro lidi, co jim to třeba hned nedojde, tak bavíme se o fázi, kdy jdeš dolů v třepu. Vlastně v každém cviku to je jak ve třepu, tak v tahu, tak v benči, když jdeš dolů, tak, což nám vlastně umožní kontrolovat ten pohyb. A za mě je to víc podstatný u právě třepu a benče, protože tam nejenom, že musíme jít dolů, ale zároveň tam pak z toho musíme produkovat sílu. A pokud řekněme u třepu nemáme tu kontrolu a celkově tu znalost toho, kde se naše tělo nachází, tak právě z toho se pak stává, že budeme trošku výzve předu, trošku i vzadu, než jsme zvyklí, než máme naučený, než jsme silný, což může, může výst k, k jednotým pokusům, k, k zranění jak je chybám. Jasně, a přesně. Věcí. Jim, co utahu, tam nic nejde, tam to jenom musíš dát dolů a tam už se, máš hotovo. Pokud nejdeš víc co opáček, což nikdo nemá rád stejně.
1: No, jasně, bavíme se o tom, že trojbař to chce být efektivní, že jo, na míste, kde se to počítá, co znamená na závodech. To, jak moc se ty sety hejbou předtím nám ve výsledku, jako ukazuje jenom to, jak moc velký progres nebo malý progres děláme, na co se máme zaměřit v tom tréninku, abychom na těch závodech byli co nejefektivnější, to znamená co nejsilnější. To tempo nám v tomhle tom dává jako vaz, zpětnou vazbu v reálném čase, ten moment, protože upřímně je pak daleko jednodušší cítit, kde se nacházíme, než když například jako negativní fáze trvá vteřinu, než když jako je to málo času, že jo, ten input, prostě bude během, vteřin, jako během tý jedny vteřiny pryč, než když třeba ta cesta dolů trvá ty tři vteřiny v tom tempu. Tam pak samozřejmě v každém tom segmentu pohybu strávíme víc času a tohle z to může fungovat jakožto třeba warm-up před nějakýma těžkýma sériema, nebo to může být vybudovaný v samostatní jako sérii, v samostatným tréninkovým dní navíc, jakožto taková jako sekundární varianta toho dřepu nebo benče, nebo mrtvý tahu, jakéhokoliv jiného takového základního cviku.
0: Tam jde o to, zároveň k tomu, co si řekl, ten čas, který tam strávíme, je velmi posudný kvůli tomu, že to prodlouží dobu toho opakování. To znamená, že pokud vezmeš čas, řekněme normální, který řekně, trvá sekundu a půl a najednou ho děláš pět sekund, taky to prostě jako, mnohonásobně zvýší ten čas, jak dlouho uděláš to opakování to znamená, že další dobu musíš být zatnutej, co se týče středu těla, delší dobu musí tě pracovat nohy, delší dobu máš tu osmu na zádech. To znamená, že pokud chceš dát pět opáček s třema, s třema sekundama, kde ti každý opáčku bude trvat tři sekundy, a nebo tak budeš muset pravděpodobně využít někde o 20, 30, 40 km a to ti právě umožní snížit ten stres toho daného cviku zároveň, ale nesnížíš stres na střed těla, stres na nohy. Ten naopak právě zvýší. Takže to zapotřebí využít ve správných místech a ve správném stylu, protože poslední, co chceš dělat je před těškýma dřevama, jet pětisekundový tempa dolů, dvě sekundy tam držet a pak tři sekundy jet nahoru.
1: Jasně, přesně tak. Záleží, že jo. samozřejmě na zkušenostech každého liftera, na nějaký tréninkový historii, na tom jeho pohybovém vzoru jako takovém. Když tam je potřeba udělat nějaká korekce, samozřejmě se to s nás bude řešit v tempu, kdy ten člověk bude vnímat, kde se nachází v tom pohybu. Bude to o něco jednodušší, jak si říkal, hraje nám tam roli ten čas, kdy jsme v, vlastně v té tenzi, v tom napětí a tam je přesně potřeba toho času při té korekci strávit co nejvíc co nejvíc efektivně než samozřejmě je možný vodit séri, že jo, na stejné váze, normálně třeba na 10 opakování, na tempu nám bude stačit třeba 5-6. Reálně efektivnější pro nás může být to tempo z toho důvodu, že budeme kontrolovat tu techniku. Ten, ta série nám zabere díl času přesně z toho důvodu, jak jsme si popisovali před chvilkou. Nedojde k nějakému technickému breakdownu, bez toho, aniž bychom si to, si to my třeba neuvědomili. Takže to je za mě jako ta hlavní výhoda. Ta Další. možnost dělat tu korekci té techniky prostě.
0: Další bod, který jsem si zrovna teď uvědomil a nemyslím si na ním, když jsme řešili tato téma předtím. Ty pokud máš bod, řekněme, že v půlce, v půlce cesty nahoru jsi slabý, tak pravý problém pokud budeš dělat dost rychlý opáčko, tak se přes ten bod dokážeš dostat. Yep. Ať už se jedná o to, že třeba tam je část, kde tvůj zadek ne- nezabírá dost, anebo to je část, kdy prostě zadek začne být slabý, ale spodky zat ještě nezabírají úplně tak, jak by měli. To tempo, ti tady tu, tady ten benefit toho, že přejdeš přes tu zónu, která je těžší, sever. A prostě budeš muset a donutí to automaticky to tělo zesílit v té dané části, takže, si, takže to jakoby omezí takový ten breakdown toho, že prostě máš nějaký někde slabý spot. Pokud prostě máš ten bod slabý, tak bude ještě slabší u toho tempa, protože tam nemáš tu rychlost, ale zároveň ti můžeš krásně zacílit ten daný bod.
1: Jasně. To, co vlastně nevyužiješ, tak je ten masse stretch, jo. Takže to záleží na čistě tvoje síle, čistě na technice a musíš se přesto dostat sám, no.
0: No, celkově bych se ještě vrátil zpátky k těm negativním opakováním, tam jsou ještě nějaký benefity, právě, že dává se záležit na ty negativní fázi, nic jsme zmínili. Máš ještě nějaký? No, asi tak zmínil všechno, co myslíš. <tějí>
1: Asi jsme zmínili jako to nejhlavnější, to, proč jako pro trojbojaře má význam ty negativní opáčka dělat. Možná nás napadne časem něco dalšího, asi se to možná stane a doplníme to.
0: Mně napadá, že nám to že vlastně co nám negativní opáčka dělá, když jsme na ně zaměřený, ty vlastně vezmeš sval, zatneš ho a pak ho pod tím napětím protahuješ. To znamená, že je to velmi efektivní způsob, jak získat uh, rozsah pohybu uh-huh. a zároveň posílit ve stejný čas. Tak to třeba využíváme v RHAPu, tak já to třeba využívám u svého různinku, protože jsem zjistil, že moje levá koza je trochu uh, méně mobilní a celkově víc uh, mám omezený rozsah pohybu na té levé straně. Tak právě, právě že z toho, abych strávil čas protahováním se a zároveň posilováním kozy, tak to dám račit do, jed, do jedné série, kde pod tím negativním opakováním dokážu krásně ten hrudník roztáhnout, což funguje s každým, jako každým cvikem a třeba právě to je jeden z hlavních de- benefitů rumunských tahů.
1: Mm-hmm. Proto
0: podle mě má většina lidí Rumuny ráda, protože místo toho, aby si snažil se dostat do fáze, kde ten sval je nejvíc roztáhlej, tak jdeš do fáze, kdy je ten svaly mega silný, a pak jenom kontroluješ, jak půjdeš dolů. A to mi přijde, že je hlavní důvod, protože lidi ten cvik relativně užívají, protože jdeš jenom tak hluboko, jako sám se pustíš. Ale zároveň ten, ten, to protažení má úžasný efekt na hamstringy.
1: Určitě. To je dobrý bod. Díky, že to zmínil asi mě to nenapadlo vzhledem k tomu, že celkově jako silový trénink beru jakožto vhodnou, vhodnou alternativu k tomu, jak zvýšit svůj rozsah pohybu přirozeně a být zároveň v tom silnej. Na jednu stranu přesně jak jsi teďka zmínil, ty negativní opáčka v kombinaci s jako izometrickýma holdama můžou být vhodná nějaká rehabilitace při návratu do sportu. Posílení té oblasti na učení zase kontrolovat tu danou oblast, ten daný sval, cejtit ho, naučit ho, jak se cejtit. Je to vlastně ten princip, který jste teďka popisoval.
0: Pár týdnů zpátky jsme probírali téma lehkých opakování a pům a podobně. Tam jsme právě řešili benefity toho spojení svalu a hlavy. A to mi přijde jak další jako že benefit těch opakování. Já. Protože co jiného budeš dělat? Ty máš 3 sekundy negativního páčku, na čem budeš přemýšlet? Ty nemáš na čím přemýšlet, ty nemáš co jiného dělat, ty prostě jediné, co můžeš soustředit, je, kde je ta osa a co mm-hmm. za to svaly dělají. Takže máš kontrolu nad osou a máš kontrolu nad svalama. Takže prostě dostaneš ten benefit obou dvou těchto částí, ať chceš nebo nechceš. Jako je to složitý přemýšlet nad ničím jiným, než na pod. Než, než na pod je složitý přemýšlet nad něčím jiným, než na počítáním. Tady u těch jakože, případů, protože ty, je to tak hnusný, že prostě budeš muset něco na
1: Jasně, je to tak. no. Já a... bych teďka probral jedno takové jako kontroverzní téma, který se teďka jako probíralo. Mám pocit, že jsem s sdílel i článek, buď to tobě, anebo na našem Max Power Instagramu ve stories, nejsem si jistý. ohledně hypertrofie a rozdíl mezi tempem ne, to jsem posílal tobě.
0: Mně to to
1: vlastně u tempa versus normálně u sérií bez tempa.
0: Já tam, to rychle najdu a otevřím to. Bo se na, vidíme. Já
1: doufám, že se pamatuju správně.
0: Je, takhle. No, uh, já to uh, interpretoval
1: s, úplně mimo. Jestli
0: si to najdeš, tak to bude ideální. Já to schrnu. Vyloženě tam jediné, co se řešilo, je, že pokud tempo, tak jsi schopný udělat méně opakování. Což je jakoby taková věc, kterou prostě všichni známe a teď jsme se o tom i bavili. Pokud proskyky opakování trvají dvojnáct ve času, sníží to počet opakování, co jsi schopný udělat. Na druhou stranu tam je efekt... Posílám tak... ti to, jo. Posíláš mi to? Tak já to rychle otevřu. Jo. Tak já tady Tak. Tak. Jo, přesně, najdu přesně ten část, kterou toto. To. Takhle, to, co nám tady střed ukazuje, uh, síla byla stejná a dokonce i ten objem svolu byl stejný. Na druhou stranu uh, právě, že oni dělali předkopávání a ten spory toho kvadráku, ten drop, což je vlastně tady ta část, jakoby ten vnitřek vnitřek toho kvadráku, tak se víc zvětšil s tempem. Na druhou stranu, to z mýho pohledu na to, jak ten cvik dělá, až dává smysl. Protože tu kapku vždycky zaměříš tím, že seš v maximální extenzi a v maximální flexi. Takže na začátku, na konci toho opakování. Pokud budu to opakování, pokud pojedu tempo správně, tak moje rychlost bude stejná v bodu částí toho pohybu, ale zároveň na začátku a na konci pohybu je vždycky sval nejslabší. To znamená, že budu muset využívat tady tu část toho svalu, stejně jako zbytek mýho kvadráku, ale budu v té pozici slabší. Což mi přijde, že za mi dává smysl? Dává to smysl za Tome? Nebo... Určitě,
1: mě to dává smysl podobně. Tak jak jsi to říkal?
0: Jo, uh, ještě tam jako, tam za mě, co asi bych úplně jako, pokud záleží na uh, budování svalu a podobně, tak úplně jsem se tam jako nezabýval nad tím, jestli jako, že dáme tempo nebo ne. Tam podle mě spíš jde o to, že ten benefit tam je v té kontrole. Protože to si budeme? Vem persátikový jednoručky, nebo kolik dokážeš zatlačit, a spustuje co nejvíce co to jde a chytě na poslední chvíli. Za prvý, pokud je nechytíš, bude to bolet. Za druhý, pokud je chytíš špatně, bude to bolet. A za třetí, proč bys to dělal? Radši to prostě s tím pomalu, ať víš, že prostě se nedostaneš do půlky fáze a pak najednou začneš ten celou používat. Vím, že... Uh, um, já jsem tady poslouchal o tom diskuzi a nemůžu vzpomínat jméno ale byla právě, že diskuze tady o tom v kulturistických takových kluzích, kde většina lidí právě, že používá ty kontrolovaný negativní opáčka a je William bonak, tak ten právě, že říkal, že on, on rád tu váhu chytá, že on rád takový dělá tu negativní fázi nejrychlejiš. Na druhou stranu, když se podíváš na jeho videa, jak on trénuje, tak on víceméně ani tu váhu nechytá, on jenom prostě dělá rychlý negativní opáčko. Většina lidí by to prostě dělalo
1: Mm-hmm. Jo. Prostě by bylo, byl by tam drop té váhy.
0: Zatím, co vod, jako jenom prostě jde rychle dolů a rychle nahoru a spíš jako, že využívá tu rychlost, než vyložení ten mm-hmm. drop. Takže to mi je no špatný. Ale zase je záleží.
1: No, tam jde o to. Já jsem na to viděl pak ještě jeden článek, ale už jsem nezdílel. Jde o to, že u toho tempa samozřejmě neuděláme tolik opakování. Bude tam ta, ten čas pod tou tenzí samozřejmě, který nějakým způsobem hraje roli spíš při tom vnímání toho pohybu a při té kontrole toho pohybu. Ale v té zóně toho opakování nebo té hypertrofie, kdy opravdu ten sval dochází, do, nebo dochází k nějakým porušením těch vláken, aby ten sval mohl začít růst, nebude tolik opakování provedených. Samozřejmě bavíme se kvůli tomu, že provedeme opakování s menší váhou pravděpodobně nebo pokud jich provedeme vlastně se stejnou váhou, tak jich provedeme méně. Zatímco když použijeme normální tempo, na který jsme zvyklí, použijeme o něco větší váhu, použijeme třeba stejný počet opakování, ale tím, že použijeme větší hmotnost, dojde k většímu poškození toho svalu a dostane větší stimulus k tomu růstu jako takovýmu. To byl ten hlavní bod, který vlastně, to je jeden z těch hlavních bodů, který by měl dělat rozdíl v té hypertrofii, po případě by měl mazat té rozdíl v té hypertrofii mezi tempem a mezi normálním provedením Snad To takhle dává smysl.
0: Tam um, tady to právě, že jako není něco, co by bylo vyloženě jedno lepší nebo, nebo druhý. Tam, kde vlastně je u, minulej Dva týdny zpátky vyšel úžasný podcast, kde jmenuji to Podcast s Chrisem Tatlem, který je jeden z, z velmi, velmi, velmi dobrých a známých koučů v Americe. On, oni tam právě řešili dost ohledně tréninku, takže kdo má aspoň tak nějakou dobrou angličtinu, tak velmi doporučuji si to poslechnout. Je to velmi dobrý podcast na právě nebytej vědomostmi možná jeden z nejlepších, co jsem kdy jako slyšel. A tam právě, že to probírali. A... Ono, ano, třeba na papíru máme tam zase procento třeba lepší tady pro tu variantu nebo tady pro tu variantu, ale ten způsob, jak to odcvičíš, záleží extrémně na daném člověku. A pokud já si budu užívat, což třeba já si užívám, slu- pomalý negativní opáčka, a vložně cítit, tak prostě bojuju proti té váze, jak se mi ten sval rozstavuje a všechno, tak budu mít větší efekt z tohohle, než to, když se budu dělat než ty já rychle, protože prostě z toho neužiju tolik. Pokud si trening tolik neužiješ, budeš mít menší motivaci, pokud máš menší motivaci, méně zvedneš, méně krát to zvedneš a celkově všechno tady to. Takže ono v reálu to úplně na, ten, na tu jakože produkci těch svalů úplně nehraje roli a tam je hlavní způsob využití pro právěže silový trénink a právě takový to externí snížení váhy, aniž by si musel snižovat t- t- tu váhu, co si schopně zvednout.
1: Jo, jasně, to je ten důvod, proč jsme začali tohle téma tak, jak jsme začali, že začali. Dívám se na to čistě z toho nějakého praktična v tom silovém tréninku. Já to mám podobně, když se snažím mět vlastně doplňkový cviky, nebo cviky, který si vůloženě chci jenom užít kvůli nějaký pumpě. Já osobně mám radši pomalejší tempo. Cítit ten cval, dostat ho nějakým způsobem do hlavy, napojit se na ten cvik, abych z něj dokázal vytěžit maximum. Ať už jsou to třeba stahování na tricáky, který si užívám jako ve velmi pomalém tempu. nějaký přítahy na záda, které takhle jedu moc rád, protože dokážu zacílit ty záda tam, kam chci. Dokážu te- cítit tam, kde to potřebuju cítit. Ať jsou to nějaký jako zakopávání. Typicky zakopávání mám rád v pomalém tempu, kdy, ačkoliv jsem se jako zranil čtyři roky zpátky už skoro, ten hamstring food občas dokáže zlobit, tak tam si vyložně to zakopávání užívám jenom z toho důvodu, že prostě cítím ten svůj pracovat a cítím ten pohyb. Mám to rád, baví mě ta bolest v tom, užívám si to a přesně tak, jak říkáš. Tím, že si to užívám, užívám si ten pocit z toho cviku, z té série, jsem motivovanější tam přidávat váhu, jsem motivovanější udělat víc z těch sérií, víc opakování, než kdybych tam měl prostě jenom přijít, nasázet tam rychleji třeba být opět, pět, šest opakování víc, asi s větší váhou, ale necítil bych to třeba tak dobře, nebavilo by mě to tolik a měl bych větší tendenci, nějakým způsobem ten trénink zkracovat, ubírat, nebyť tam tak důsledný, a pak samozřejmě jako tomhle s tom hraje roli v té hypertrofii. Ta, to, že nejsme vlastně nějaký jako papírovej předpoklad, jsme osobnosti, které nějak na něco reagujou a co co sedí mě a Petrovi nemusí sedět třeba pěti dalším lidem, který i my třeba v okolí máme a budou trénovat na základě toho jinak. A je potřeba tohle tu individualitu zohledňovat při tvorbě těch tréninkových plánů a respektovat tím toho člověka jako takového, protože pak my ho ho obíráme o nějakou možnost mít progres a mít takový gains, jaký by třeba on mohl mít.
0: Jasný, určitě. Tam jako, my se tady podíváme na pár částí, kde to vlastně využíváme v tréninku. Tam vlastně ještě poslední věc, co bych řekl. Tak já já jsem tato ani nikde nepoustoval, ale já mega často využívám právě že tu negativní fázi u Rumunů. My vlastně máme, uh-huh. nebo to máš mi napsal do plánu Rumuny, právě že kvůli tomu zacílení toho zadku a hamstringu. A ano, já jsem pár, asi dva roky zpátky jsem dělal 200 kg na 4, jenom na 6 opáček, nebo něco takového, takže jako dokážu zámit nějakým těžce, ale většinou se tu vodu jedu třeba do 150. Uh-huh. Jo, a radši to vod jedu tak, že to vod bez pásku, Odjedu to tak, že si nedám žádnou, žádný rest, takže, si, takže prostě pod, podržím ty hamstringy a zadek pod napětím, takže se nenarovnám úplně a nevydechnu si a podobně. A nebo třeba, že udělám, že dvě sekundy jdu dolů, dvě sekundy jdu nahoru. Prostě vlastně. úplně jednoduše mi to sníží tu váhu, co jsem schopný použít, ale zároveň mi to nechá ty benefity. Dokonce věřím, že mi to dá i větší benefity. A sníží mi to veškerý ten vokus a stres z toho, že co si budeme. Na Rumunech je vždycky tu osu zvednout, pak <laughs> vylížkím z toho stojanu a udělat to první opáčko. Jakmile dáš to první opáčko, a se tapplý tak, jak máš, tak už Rumuny jsou v pohodě. Ale zbytek je pej.
1: Já tohle využívám úplně stejným stylem. Jako samozřejmě mám maximálku na klasickém tahu někde okolo 280. Je jasný, že 200-220 bych na Rumunech asi úplně v pohodě dokázal zvedat. Ale to pro mě tak nekomfortní to dělat. Že to prostě dělat nechci, tak to nedělám. Radši si tam přesně jak říká, zařadím to tempo.
0: Tak, a tady se podíváme vlastně. Tomáš postoval pár týdnů, no, dva týdny, tři týdny zpátky. Je to
1: možná dva týdny zpátky.
0: No, vlastně. Tohle bylo trošku s jiným, s, s jiným důvodem spojený. Je to
1: jedenáct dní zpátky, no, takže... No.
0: Ideálka. Tohle bylo vlastně na nahrávání setu a proč, proč a co nahrávat, ale tady krásně vidíte, jak on vlastně využívá tempo, jo, pomalu jde dolů, samozřejmě Tomáš prostě, mě s třeba nelíbí, ale on většinou urašuje ten spory toho řepu, takže prostě na tom spodku to trošku zrychlí, na druhou stranu prostě má celým váhu a využívá to dobře a ten hlavní benefit z toho, že prostě dvě třetiny opáčka trvají o hodně díl, a ta poslední třeba trvá díl, než normálně, tak to úplně v se stačí.
1: Právě. Tady, jak jsi říkal, ten význam toho byl, jako proč to natáčet, dneska si můžeme probrat, jak vlastně zanalizovat a jaký input si z toho vzít, respektive jaký outcome má to video jako takový. Tady jde vidět, že to tempo jsem si nějakým způsobem zvolil, z toho důvodu, že jsem nevěděl, kde přesně ta činka je. Já jsem se nějak cítil, cítil jsem, že tam je lehkej v dopředu, který jde vidět, že tam je a ovlivňuje to vlastně přechod do té fáze, do té pozitivní, do toho, když se chci zvednout vlastně out of the hole. Nevím, jak to říct česky.
0: Prostě, prostě z, ze spotku. Nevím. <laughs> <laughs> Ale kipu, Takže, to, Takže jako... tady, jde,
1: tady jde vidět, že když začínám ten pohyb, tak ta činka začíná zbytečně nad patama. Proto tam vlastně ten shift je dopředu. Když to si to, ne, to vezmu, mně by, ne by stačilo. Jasně pak samozřejmě ještě další jako věci, ale jde vidět, že to hlavní, co tam je, je to, že ta činka úplně zbytečně začíná nad patama. Hmm stačilo by jí posunout o centimetr dopředu, ta dráha by byla o něco málo příjemnější, jo. ta cesta dolů by celkově byla o něco příjemnější i v tom brždění. Ono... Tam pak samozřejmě v té spodní fázi celý shiftu dopředu na základě té neúplně perfektní dráhy dolů.
0: Tam ono je hlavně, když se podíváš, hrozně dobře to je vidět vlastně nad tím, jak máš vlastně lenu toho trezu, tak mm-hmm. je vidět, jak prostě ty jdeš dolu a takhle se prostě kinka ze strany na stranu, yep. protože prostě nejsi schopnej si najít přesně tu pozici, která je tvoje normální. Mm. Takže tady to ti právě ukazuje, jako, že OK, mu yep, yep. to je vidět i na osa tady u toho videa zrovna. Že vidět, že, že, že ty kotouče se tak jako trošku je bude ze na stranu. To je typický příklad toho, že prostě ta pozice není ideální a že se jakoby hledáš tam. Ale yep. zase, jo, krásný využití toho negativního páčka Třeba tady zase máme, my jsme vlastně plánovali mě negativní opáčka na benchi, takže prostě, nebo tempo respektive, to bylo musím něco jako 3 0 nebo něco takového. Jo, jo. Takže prostě jako pomalu kontrolovat dolu.
1: Úplně, to tam dokonce že... i máme, je to tam 3 A jo, hezky, <laughs> pamatuju. Protrpěl, protrpěl. <laughs>
0: takže páni to, každopádně tady, že jo, vidět, bo benče, hlavně mi to přijde benefit, že prostě ti to naučí, jak bylo jít s tou osou, mm-hmm. kam jí přesně dát, mm-hmm. jak začínat právě, že ten tlak, který na závodech prostě budeš mít z té pauzy a podobně. U toho dřepu tam je to trošku takový, jakože méně specifický, mm-hmm. pořád co co dá krásný využitá, a to mín specifický u toho bench mi to přijde jako extrémně využitelný na závodech. Je to tak. A ještě vlastně poslední post, který který proberem, tak je ten packdeck, o kterém jsme se bavili. Takže tady tohle prostě se tak normálně dělám pack deck, takže já se vlastně začínám fáze tím, že, využi- že to využívám, že vám tleně trošku blíž u sebe, než na konci opáčka, což mi dává víc síly, víc menší stretch na tu kozu, to znamená, že Ten sval je víc v neutrální pozici, to znamená, že je silnější. Takže já dokážu víc vytlačit z toho, dokážu použít větší váhu. Pak jdu vlastně do maximálního protažení, to znamená, že natlačím ruce dopředu, zacílim víc střed hrudínku, ale pak začnu využívat to, co je hlavní benefit toho backdecku pro mě, a to, že víc rozstáhnu ty ruce, povedu víc do stran, než normálně bych šel, tím pádem roztáhnu ten hrudník a využiju to, že v té negativní fázi je člověk silnější a jenom pomalu to kontroluju a jenom více méně bojuju proti té váze, aby mě nestála dolů. No a jakmile se mu ten maximální střeč, přitáhnu zase ruce k sobě a zase jedu další Jo, Vidíte, že to aktivní opakování trvá třeba půlku, možná dvě třetiny času toho negativního. Jo, ale je to, vy, je to vyloženě prostě proto, že ten hrudník roztáhnout a posílit ho v tom roztažení.
1: Což je přesně to, o co jsme se zase bavili na začátku, než jsme se dostali k nějakému jako praktickému využití. Je to rehabilitační pomůcka že jo, pro to, jak udržet ten hrudník v pořádku, jak aktivně zvěšovat svůj rozsah pohybu a cítit se zase o něco málo příjemněji v těžkém benchi, kdy naopak ten hrudník to protažení nemá skoro žádný a pak má hodně kontrakce.
0: A vlastně důvod, proč já jsem říkal, že tady tím se dá snížit zmi- šance na zrajení, pokud já bych měl vzít těch 50 nebo kolik kilo tam mám na ten široký úchop, tak začínám z největšího protažení toho mm-hmm. a produkuju síru. Zatímco ta, což znamená, že musím vyvinout 50 kilo odporu, abych zatlačil. Zatímco když zkrátím ten uh, tu. Když tu
1: Takže samozřejmě tam bude jiná pákova, páka. Funguje to na bázi jednoduchý fyziky.
0: Začnu si tu páku pe- a to mi umožní proklat víc Ale zároveň furt dokážu tam mít těch 50 kg, hm. když půjdu na tu negativní fázi a udělám si keší. Přesně jak jsem říkal na začátku, negativní fáze je silnější. To znamená, že můžeme najít způsob, jak si udělat keší aby jsme dostali stejný benefit z té negativní a pozdní fáze. Račně, že jenom tu pozitivní. Je to tak. No, ale tím jsme asi opravili všechno ohledně negativní fází.
1: Co Ještě okolo? bych řekl, že jako jeden z možných benefitů by tam mohlo být samozřejmě zapojení obou dvou svalových vláken, že jo. Jak Type 1, tak Type 2, ale to je zase tak hrozně specifický a nehraje to no. tak velkou signifikantní roli, že by se to jako muselo řešit nějak dopodrobno.
0: A tam jde hlavně o to, že tam by se musel bavit v opáčkách a sérii, které budou trvat 20, 30, 35 30 mm-hmm. a takovýhle série. Tam se jedná už pak o tolik opáček, že by si to stejně využil, i kdyby si yep. jel normální opáčka. Takže to jako a hlavně nás to by úplně zase tak moc zajímá, co si bude. Protože první tělo je našich celkem chytrý a pokud nemá dost v jedné skupině, tak využije druhou skupinu a opráceně. Takže jakoby zesilovat obě dvě skupiny pro většinu lidí na většině úrovní nemá úplně jakože důvod, proč vybírat nějaký, opakovat, nějaký styl opakování nebo cvičení nebo celkově cviků jenom proto, aby Tady, že tady to bude ten rozdíl mezi úspěchem hmm. a failem. Úplně ne. jako moc se nestane. Přesně. Takže to. Uh, 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 ještě jsem chtěl asi něco říct a už nevím, co. Jo, Tomáš chtěl zaflexit s z jeho, z jeho tahem, protože jel silný pauzy, ale je já jsem. To teda,
1: zaflexit... Je to teda rok stará série, jo, takže.
0: <laughs> a tak podíváme se na to. Tomáš, to, Tomáš chtěl, aby jsme, aby jsme se podívali ještě na pauzy. Tak tady vidíte, jako pauze 270 kilo.
1: Já bych řekl, že ta pauza u toho mrtvýho ta, 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 pauzu ne, bejt... tady
0: nepauzuje, tady nepauzuje, tady pauzuje.
1: <laughs> Není to video vidět, to tak jako by the way. <laughs>
0: Já, No tak.
1: Drobnosti, Já bych řekl, víc, že no. pauzovaný tah, respektive třeba i pokus o tu pauzu na tahu, může být alternativou k negativnímu opakování třeba u dřepu v případě u benče. Vyvine nám to nějaký stres na pozici na tu produkci síly jako takovou. A donutí nás to strávit víc času tam, kde je nějakým způsobem sticking point.
0: Na druhou stranu. Pokud bych chtěl zlepšit tu začínající pozici, stejně jako, chtěl, stejně jako to dělám vlastně u dřepu a u Penče, tak pořád z toho tahu dostanu když půjdu třeba na tři opáčka, tak první opáčku zatáhnu tak nějak, a prostě druhý, třetí opáčku, když půjdu třeba glass floor, nebo vyložím na lehký dotyk, tak mi to umožní, že po cestě dolu a po cestě toho negativního opáčka to, jak vlastně do jaké pozice se dostanu, tak bude velmi blízko k optimální pozici na generování kvůli v síly. Tudíž je to celkem zajímavý způsob, jak někoho naučit lepší startovací pozici. Protože prostě se automaticky nějak tak nějak do pozice, která je pro ně lepší než normální většinou.
1: Přesně tak. Ale to už je zase o těch alternativách a o tom zase můžeme diskutovat hodiny a hodiny.
0: A my můžeme. My můžeme. A můžeme <laughs> si mět dvě
1: hodiny opakovat. A <laughs> byli rádi.
0: Přesně. Ale tak, napište nám do komentářů, jestli vy využijáte nějak negativa. A nebo se začínáte teď. To je velmi podstatný. A to je vše za dnešek. Jo?
1: Jo, to stačí.
0: Mějte se hezky a čau. No a děkujeme za sledování další epizody našeho podcastu. Pokud vás epizoda bavila, budeme velmi rádi za jakékoliv sdílení. Pokud vás zajímají naše sociální sítě, ať už se týče o sítě Max Power anebo naše osobní, taky můžete najít dole v popisku. A budeme rádi za jakékoliv komentáře, témata a podobně. Děkujeme za poslech a naslyšenou. Čau čau.